1: Salut et bienvenue dans Novorama Salut Clément Salut Antoine C'est notre rendez-vous hebdomadaire Pour écouter des nouveautés, les décortiquer Allez justement découvrir ce que les artistes ont innové Ces derniers temps en tout cas dans leur production musicale Clément tu nous as sélectionné 4 disques, 4
2: nouveautés cette semaine Et bien cette semaine j'ai choisi de vous parler du nouveau sextile de l'usine D'Alan Palomo et de Vagabond Et on a une interview cette semaine Brax
1: et Falcon Ils ont sorti un disque sur Dominique Mino Records l'année dernière avec Panda Bear d'Animal Collective, notamment Step by Step, qui s'appelle comme ça cette EP. Ils reviendront sur leur carrière et notamment leur début. Ils ont sorti leur premier disque sur le label de Thomas Bangalter « Rouler. Mais pour commencer, on va rouler avec justement ce premier morceau signé « Sextile ». Sextile dans Novorama avec un extrait de leur disque s'appelle Push et on l'a appris la semaine dernière. Eh bien Sextile est à l'affiche des prochaines transmusicales de Rennes en décembre prochain. Mais tout de suite, on se concentre sur leur disque Push. Tu l'as écouté Clément et tu nous en parles maintenant.
2: Et oui, lorsque Braddy King et Melissa Scaduto du groupe Sextile se sont retrouvés pour rejouer ensemble après la mort de leur ancien bassiste Eddie Weben, il ne s'agissait pas seulement d'une reformation mais d'une réincarnation. En éliminant toute trace du mysticisme de leur album A Thousand Hands, ils ont plongé plus profond dans l'électro-sombre et qu'ils avaient laissé entrevoir sur l'album Albeit Living et surtout sur l'EP3. Et sur ce nouvel album Push, le duo s'engage dans cette voie de façon plus complète et plus étendue. C'est le premier album de sextile pour le label Sacred Bones et il prouve que le punk et la musique électronique peuvent encore avoir ce charme aussi dangereux qu'excitant lorsqu'ils sont mélangés, en grande partie parce que le duo semble terriblement enthousiaste dans leur façon de les associer. Et bien qu'il conclut l'album avec Plastic et Imposter, deux morceaux particulièrement féroces et dignes de leurs précédents albums, ils passent le plus clair de ce nouvel album à balancer des morceaux mutants qui sonnent aussi bien dans un mosh pit que dans une rave. La ligne de basse électro donne ainsi à l'obscurité vampirique du titre Contortion qu'on vient d'écouter une colonne vertébrale glissante. Mais cette juxtaposition est subtile comparée au mélange improbable mais magnétisant de guitares tourbillonnantes, de breakbeat tordu et incendiaire de breakdown ambiantes et du sarcasme permanent de Melissa Scaduto sur le titre Crassy Mel.
1: Ouais, et puis on peut le dire, sa voix est quand même plus en avant hein, sur ce disque pour... Push.
2: Que sur les précédents albums hein, de, de Sextile, hein, Clément. Oui, ça permet ainsi d'accentuer le côté volatile de moments comme No Fun, une histoire de vol de voiture par un jeune punk qui s'inspire aussi bien de la trance des années 90 que du groupe Adult, ou les reflets oniriques et acides du morceau New York. Le duo arrive ainsi à reproduire l'énergie du dance floor non seulement avec les tempos de l'album, mais aussi avec ses changements rapides de rythme. À la moitié de l'album, Crash offre un répit hypnotique et une sorte de slogan en lançant Dance Away Yourself. Et Brady Keane et Melissa Scaduto passent d'une idée à l'autre. Si rapidement que l'album ressemble parfois davantage à une collection de singles Mais il y a tellement de moments remarquables Que ça n'est sûrement pas un problème à l'écoute Cette version de sextile a de l'énergie Du plaisir et du potentiel à revendre Et l'album Push promet de très bons moments en live On s'écoute tout de suite un deuxième extrait C'est Imposter dans Novorama
3: You
1: dans Novorama, c'est bien le nom de ce projet, l'usine L-U-S-I-N-E exactement, avec un nouvel album qui s'appelle Long Light Clément.
2: Et oui, les albums de l'usine pour Ghostly International proposent de plus en plus de morceaux chantés façon électropop glitché, ainsi que des morceaux d'intelligent dance music et de techno minimal mélodique élaboré avec beaucoup de finesse. Avec l'excellent album Sensory Motor de 2017 sa musique incorporait des rythmes et des textures qui s'orientaient davantage vers la chill wave et la post-upstep, tout en restant marqué de la patte habituelle de l'usine, son nouvel album Long Light conserve des influences électroniques et pop, mais semble s'inspirer davantage de la composition post-minimale et de l'ambiante. Villija Largesto, qui a participé à deux des meilleurs morceaux de l'album Sensory Motor, revient sur l'hypnotique morceau Come and Go, où sa voix transformée en boucle multipiste est superposée à des carillons étincelants, des shakers et des distorsions pétillantes. Les morceaux Zero to 60 avec Sarah Jaff et Dreaming avec Assi Savedra, sont dans la même veine que les morceaux Glitch Pop de l'album précédent.
1: Ouais, et le titre Dreaming semble d'ailleurs être une suite thématique
2: hein, au titre Just a Cloud du précédent euh, album. Hein, Clément. Tout à fait, dans les deux cas, ce sont les meilleurs morceaux pour chaque album. Les morceaux Long Light avec un autre collaborateur de retour, Benoît Pular, et Home sont plus réservés et discrets avec des voix obscures et des rythmiques sur la retenue. L'effervescent Transonic se caractérise lui par des rythmes électroniques aux cliquetis rapides et de notes qui s'échappent comme de petites bouffées de vapeur précises tandis qu'une ambiance sifflante s'élève subtilement en arrière-plan. D'autres morceaux s'attardent sur des impulsions plus sombres comme l'obsédant Faceless dans lequel des mélodies flottantes émergent progressivement d'un brouillard à la Team Hacker. Le titre plateau applique lui des vagues de distorsions sombres à des motifs de percussion de type Marimba et Rafters fait quelque chose de similaire avec des boucles de bois de légers cliquetis et de doux carillons. Double Take est un morceau plus doucement propulsif avec une multitude de sons minuscules mais piquants qui émergent d'un rythme brequé et des nappes de synthétiseurs qui s'évaporent rapidement lorsque le morceau touche à sa fin. Voilà, cet album Long Light équilibre donc des morceaux directs et accessibles avec des pièces plus contemplatives nécessitant plus de patience de la part de l'auditeur. Et quelle que soit la direction prise par l'usine, ce producteur est toujours aussi inventif et orfèvre dans ses compositions. Vous l'entendrez avec ce deuxième extrait, c'est le morceau qui a donné son nom à l'album Long Light avec la participation de Benoît Pioulard. C'est l'usine. Tout de suite dans Novorama.
0: Nouveau Rama.
2: Sensation.
1: Alan Palomo
2: dans Novorama Avec un extrait de son disque qui s'appelle World of Assol Clément Et oui, vous connaissez sûrement Alan Palomo Pour son groupe de chill wave, Neon Indian Mais vous voilà précipité dans une toute nouvelle ère De la créativité de l'américain Son ancien projet a été pratiquement mis en sommeil Depuis l'album Vega International Night De 2015 Et si vous vous demandiez ce que l'artiste devenait Et bien la réponse est sur l'album World of Assol. C'est un premier album pour Alan Palomo Sous son propre nom et les années qui se sont écoulées entre les sorties ont permis aux idées les plus nobles d'Alan Palomo de trouver leur plein potentiel et à l'artiste de se présenter à nouveau de manière ambitieuse dans le paysage musical, comme s'il voulait s'assurer que nous n'oublierions jamais son nom. Sur 13 hymnes estivaux imprégnés de synthétiseurs, Alan Palomo déploie son falsetto sur des instrumentaux bondissants qui trouvent leur réconfort dans des moments explosifs de bonheur pop très rétro.
1: Ouais, sur ce disque Walla wow, Fasol, eh bien, on se prend jamais
2: trop au sérieux et c'est là que le, le charme initial de la. L'album se révèle, hein, Clément. Et oui, un charmatisé par des arrangements colorés et des textes facétieux. La magie s'opère en créant une expérience d'écoute relaxante doublée d'une montagne russe d'émotions sur un fond d'orchestration imprévisible. La majeure partie de l'album est composée d'instrumentaux joyeux et gais, teintés de synthétiseurs couleur néon et de rythmiques entraînantes. Alan Palomo passe d'une langue à l'autre sans effort, composant des balades puissantes comme La Madrilenia, qui vous prend un solo de guitare inoubliable, et des morceaux qui s'appuient sur un chaos nostalgique comme l'ouverture de l'album « The Wailing Male ». Aucun titre n'est identique sur « World of Hustle », ce qui permet à Alan Palomo de montrer toute la palette de ses talents, tout en gardant le contrôle et la maîtrise des moments les plus frénétiques. On peut entendre sa créativité dans des moments grandioses comme le subtilement puissant « Nobody's Women » et les doux grooves de « The Island Years ». Et bien qu'Alan Palomo soit manifestement adepte de l'émulation plutôt que de la sentimentalisation du passé, le revers de la médaille, et que cet album donne parfois l'impression d'être un peu pastiche, en particulier dans la seconde. La moitié, l'album commence à refléter ce que M83 a fait en 2016 avec Junk, en s'appuyant tellement sur le côté désuet et cheesy de la musique de la fin des années 80, qu'il frôlait presque la parodie fétichiste. Mais le monde d'Alan Palomo, imbibé de soleil, bordé de sel, teinté de néon et si immersif et hypnotique que ses tendances d'apparence ringarde n'ont pas vraiment d'importance. World of Hassle dégage une telle personnalité qu'on lui pardonne rapidement d'aller piocher dans des musiques qu'on a pu détester par le passé, comme il l'a fait avec Neon In Indienne. Alan Palomo plonge l'auditeur dans une époque et un lieu qui entend encore notre culture, mais nous invite à nous perdre dans le souvenir, et tant que c'est lui qui ouvrira la voie, il n'y a pas grand chose à craindre. Comme vous l'entendrez sur ce deuxième extrait Nudista Mondial 89 featuring Mac de Marco. C'est Alan Palomo, tout de suite, dans Novorama.
3: Let's go
1: Merci. avec un extrait du nouveau disque. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle You Know How Clément, mais tu veux nous parler maintenant de, de son
2: album. Et oui, le deuxième album éponyme du projet Vagabond de Laetitia Tamco marque un changement dans le style de l'auteur, compositrice, interprète, qui s'appuyait davantage sur la guitare auparavant, cette fois pour un son beaucoup plus électronique, puisqu'elle composait principalement sur son ordinateur portable. Dans ses tournées. La mort de sa meilleure amie en 2021 a considérablement changé sa vie. Elle s'installe alors dans un village isolé du nord de l'Allemagne sans téléphone et travaille seule sur sa musique. Les raves dans les clubs l'aident à surmonter son chagrin et elle continue d'intégrer des influences de la musique électronique dansante dans ses morceaux.
1: Oui, puis l'album a été parachevé à Los Angeles avec le, le producteur Rostan Batman Glitch euh,
2: et plusieurs autres amis ont participé à la production et à, à la coécriture, hein, Clément. Oui, et dès le premier titre, Can I talk my shit, ses paroles sont à la fois plus crues et plus sensuelles et sa voix semble plus aiguë et délicate, presque entièrement éloignée de la sensation crépusculaire de ses précédents albums. Malgré la tragédie qui a conduit à la création de cet album, sa musique est également plus légère et plus vibrante, même si les morceaux traitent de la difficulté de tourner la page, comme sur le groove Afropop tout en douceur du titre Carpenter. Le morceau You Know How qu'on vient d'écouter est une confession intime destinée à quelqu'un avec qui elle veut être plus qu'une amie, sur un rythme Deep House un rythme disco funk léger propulse ensuite le message de Lexicon qui parle de danser toute la nuit pour oublier les sentiments romantiques et les problèmes relationnels l'espace en tout cas de quelques heures et le morceau d'Omen Bass atmosphérique Do Your Worst est le moment le plus tendu de l'album Laetitia Tomko y affronte quelqu'un qui dégage une mauvaise énergie et la transforme en quelqu'un qu'elle n'aime pas le dernier titre Anti-Fuck est celui qui se rapproche le plus de l'angoisse indie rock de ses débuts avec des guitares distordues qui frémissent sous ses paroles vulnérables qui cherche la clarté dans une relation. Voilà, bien que Laetitia Tamko continue d'aborder des sujets et des sentiments difficiles dans sa musique, elle semble plus sûre d'elle qu'auparavant sur ce troisième album lumineux dont on vous fait écouter un deuxième extrait tout de suite, c'est Carpenter de Vagabond dans Nouveau Rama.
1: Gabon dans Novorama, c'est la deuxième partie de notre émission de cette semaine avec une interview de Brax plus Falcon, deux producteurs de musique électronique. Ils sont connus pour avoir sorti leur premier disque sur le label Roulé fondé par Thomas Bangalter des Daft Punk. Brax a monté ensuite Stardust, toujours avec Thomas Bangalter. Et Benjamin Diamond Falcon lui a produit un morceau avec les Daft Punk Pour leur dernier album Random Access Memory Ils ont beaucoup fait parler d'eux En tout cas euh, l'année dernière Avec la sortie de leur EP euh, Brax plus Falcon Il s'appelle Step by Step Cet EP où on retrouve notamment Panda Bear Des Animal Collective. Brax plus Falcon je les ai rencontrés dernièrement Le duo nous raconte leur début
4: on est cousins, on a eu nos parcours euh, respectifs pendant l'adolescence et puis euh, oui, on s'est retrouvés un peu par hasard euh, grâce au label roulé euh, dans les années 98-2000 choses euh, chose comme ça où nous, nous avons chacun euh, sorti notre premier disque. Moi, euh, Vertigo et Stéphane un, un EP petit euh, Alors comment vous vous êtes retrouvés sur le sur le label de Thomas Euh Parce qu'à cette époque-là la scène a Maintenant, on appelle ça musique électronique. Mais à l'époque, on appelait ça techno ou house. Euh, voilà. Euh, était émergente à Paris. Ça concernait euh, pas grand monde. Et on se retrouvait tous dans des clubs ou dans des rêves parties. Et c'était un petit réseau qui se constituait de manière euh, spontanée et naturelle. Et puis, euh, voilà, on a rencontré chacun Thomas euh, comme
5: ça. Moi, je l'ai rencontré... Euh, euh, donc, moi, je suis arrivé dans ce milieu euh, avec mon copain Pedro Winter... Euh, avec qui je skatais quand, quand on était enfants ensemble donc je connais depuis une, une, une éternité et euh, et lui s'est retrouvé à, à manager les Daft Punk au tout début donc euh, évidemment c'est comme ça que pour moi ça a fait la connexion et ce qui est quand même amusant c'est comme il vient de le dire on a sorti chacun notre premier disque sur rouler sauf que je savais pas vraiment à l'époque qu'ils faisait de la musique électronique et donc, c'était quand même une surprise, surprise pour moi, une euh, surprise pour nous. Et euh, donc, c'est assez, avec du recul, c'est assez fou de se dire qu'on a tous les deux sorti notre premier disque sur ce label euh, roulé qui est maintenant un peu légendaire. Donc, euh, voilà. Ouais, alors, avec
1: tout ça, est-ce que vous avez pas eu à un moment l'impression quand même de vivre un peu tout le temps sous, sous l'ombre de Daft Punk il y a deux options, deux manières de voir la chose. Sortir un disque, se en
4: 98, c'était une super opportunité. Après, ça te t'es associé à Daft Punk. Encore maintenant, 25 ans plus tard, il y a du, il y a du positif, du moins positif. enfin, globalement, tout ça est très positif. Je crois pas qu'on est que Stéphane ou moi ayons eu l'impression de vivre dans le monde de Daft Punk ou quoi ouais, que Parce que de toute façon, le, 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 le niveau est quand même relativement haut avec les Daft Punk et nous on fait notre voix, chose de manière plus artisanale. Ah ouais, donc vous avez euh, l'impression
1: comme ça d'être des artisans à côté des, des Daft Punk Je pense qu'on est parfois, je crois qu'on est des artisans
5: hippies. C'est un peu le. le ouais, c'est pas plus mal parce que, comme tu te dis, d'être dans l'ombre, il y a toujours un petit côté péjoratif et franchement, on est pas mal. On est pas mal à cet endroit. Euh, euh, voilà. Moi, en tout cas, la musique, c'est arrivé un peu par hasard. Donc, évidemment, il y a toujours ce, 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 ce lien qui est là. Mais, mais, euh, mais moi, j'étais plutôt content d'être à, à cette place, vu que je me suis retrouvé un peu par hasard dans la musique. Et toi, Alain, tu as monté
1: Stardust avec Toba Bancalter et Benjamin Diamond. Et vous avez sorti un, un tube énorme, un Music Sounds Better With You à la fin des années 90. Vous avez même refusé la réalisation d'un album à 3 millions de dollars. Euh, un producteur était prêt à mettre cette somme, en tout cas, à, à l'époque. Avec le recul, c'était une bonne ou une, une mauvaise décision? Eh ben, avec du recul, avec
4: euh, toujours plus de recul, parce que tout ça, euh, le temps passe. Voilà. Je suis, j'ai de la barbe blanche, des cheveux blancs. Je me dis que c'était vraiment une bonne décision, parce que le morceau, il est ressorti euh, il y a peut-être 3 ou 4 ans, maintenant, euh, parce qu'il n'était pas disponible pendant une très longue période, donc il est ressorti en digital. Et on arrive à une situation où en fait le morceau continue, bah ça. Le morceau fonctionne bien, euh, très bien. Et on a un morceau qui est plus incarné par il euh, n'y a pas d'incarnation par un groupe derrière en fait. Donc le morceau vit sa vie tout seul. Ce qui est la plus belle histoire qui peut arriver à un morceau de musique, je trouve, en fait. Il est là, euh, les gens euh, l'apprécient. Il n'y a, a plus de groupe derrière Il y a juste un visuel Et ça fonctionne comme ça, juste la musique Juste la musique fonctionne Mais je pense que c'était une très bonne décision
1: oh, Et puis d'ailleurs ce, ce morceau s'est créé je crois, à la rage Dans une improvisation la, la, la plus totale hein. C'était fait dans le, dans le cadre d'une répétition ouais, Pour un concert euh,
4: que je devais faire au, au Rex euh, Ça a été fait par hasard Comme tous les morceaux d'ailleurs En fait, finalement Faut, Au fil du temps on se rend compte que la plupart des mentions sont faits par hasard.
1: Et là, on va revenir à votre à votre actualité. Vous avez sorti l'année dernière un EP et qui s'appelle Step by Step, où on retrouve notamment Panda Bear d'Animal Collective. Cette année, euh, il y a quelques semaines, vous avez sorti un album de remix de de cet EP. Mais on va se, se pencher sur ce titre Step by Step. Euh, on retrouve Panda Bear d'Animal Collective. Est-ce que peut est-ce que tu peux nous en parler, euh, Alain Alors, on a
4: fait une première tentative de, de travail ensemble il y a sept ans dans laquelle euh, enfin dur durant laquelle on a finalement posé les bases du EP mais on n'a pas à l'époque on n'a pas réussi à transformer euh, le stade de la démo parce que on avait du mal à, à assumer le fait qu'on n'arrivait plus à faire de la musique de club à chaque fois Donc, la musique de club et le disco il y a une condition euh, une sorte de figure imposée qui est d'avoir un kick sur tous les temps grosso modo à 120 BPM et ça c'est quelque chose avec lequel on est plus forcément à l'aise donc on a fait, on a travaillé. Le pays est basé sur le morceau qui s'appelle Step by Step, qui pour nous est juste une déclinaison d'un morceau club, d'un morceau typique de roulé de l'époque. Sauf qu'au lieu d'être pensé en club, en format club à 120 BPM, c'est divisé par deux, c'est à 60 BPM et c'est un slow. Mais pour nous, c'est exactement, musicalement, c'est exactement la même structure musicale et la même mécanique en fait. Donc ça peut sembler un peu bizarre de l'extérieur, mais pour nous c'est la même chose,
1: complètement. C'est juste qu'il n'y a pas un kick sur tous les. Eh bien, on va l'écouter ce morceau, step by step, Brax et Falcon en featuring avec Panda Bear.
3: Sensation.
1: Brax plus Falcon dans Novorama avec le titre Step by Step et vous l'avez reconnu euh, au chant il y a Panda Bear d'Animal Collective on en parlait un instant euh, Brax est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de cette collaboration comment c'est comment c'est né on a signé donc euh,
4: Stéphane et moi avec euh, Domino Recording qui a lancé un sous-label qui s'appelle Smog way qui est spécialisé en électronique et euh, Panda Bear est sur Domino et au travers de lors des discussions avec euh, notre directeur artistique, son nom est venu euh, assez rapidement parce qu'il il aime bien le type de musique qu'on fait le featuring s'est fait en fait on, on a euh, l'idée et l'approbation sur le de, de principe sur le fait de faire ce featuring s'est fait très rapidement et ensuite l'échange de fichiers et le processus créatif a été fait très rapidement aussi. donc euh, voilà c'est juste en fait on aime la musique on, on aime nos musiques respectives. Voilà. Au-delà de la French Touch du disco, nous ce qui nous obsède Stéphane et moi je crois c'est la voix c'est la, la texture de la voix qui n'est pas nécessairement rattachée à des paroles ou à un texte mais la voix comme instrument des chœurs qu'on peut retrouver dans le gospel ou dans des chants religieux voilà et ça on, on le ressent excessivement dans la musique de, de Panda Bear donc la connexion je pense qu'elle se fait là
1: Oui alors justement tu nous en parlais la, la, la French Touch euh, c'est quelque chose qui vous a
5: pas mal marqué, qui vous a permis de eh bien de, de, de conquérir un peu le, le monde. Alors déjà, déjà juste, juste, moi je, je, je suis un passionné de voyage et c'est vrai que dès que j'ai commencé à faire le DJ moi j'ai vu l'opportunité. J'étais très souvent, euh, je passais carrément je mixais que à l'étranger en fait. Euh, et ai, d'ailleurs j'avais une agence euh, qui était à Londres, donc euh, je mixais très très peu en France. C'est assez récent en fait que qu'on qu mixe en France. Donc déjà voilà, déjà. Euh, 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 voilà, moi, c'était l'opportunité de découvrir la chance, de découvrir le monde. Euh, ça m'a, euh, voilà, j'en ai profité à fond, quoi. Donc, vous voyez,
1: j'ai pas mal, et la French Touch, ça vous colle à la peau euh, tout le temps, euh, en oui, quelque sorte. Oui, la
5: French Touch,
4: c'est quelque chose qui est clairement identifié, et euh, c'est une notion dont on nous parle très souvent. Parfois, on oublie que euh, la France... Euh, oui dans les années 70 et 80, le niveau de discours c'était assez fort en fait. Donc il y, y a une espèce de fixation qui est faite sur la période 95-2000 mais euh, l'historique il est bien 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 antérieur en fait si on, si on prend un peu de recul.
5: Donc c'est une longue histoire je crois, c'est l'histoire qui a 50 ans euh, et qui est beaucoup plus longue compte. Bon après ça c'est souvent la presse il euh, y a bon des, des raccourcis Il a besoin de pied facilement les choses etc mais mais voilà comme il vient de le dire c'est beaucoup plus complexe que ça et et, euh, et nous en tout cas on prétend pas défendre ou un truc mais mais euh, mais, mais c'est vrai que depuis les les DAFs ont arrêté etc donc il euh, y en a quelques uns qui ont un petit peu arrêté en, en cours de route et malheureusement Philippe Starck nous a quitté etc donc euh, donc euh, on se retrouve avec un petit groupe peut-être Étienne de Crécy voilà d'autres gens un peu de, de l'époque alors justement tu en parles
1: Falcon euh, tu as fait euh, déjà des DJ sets avec Boombas de Cassius et euh, Étienne de, de Crécy vous faites un, une sorte de trio un peu de des dignes euh, héritiers un peu de la, de la French Touch
5: alors tu sais quoi ça c'est et c'est arrivé totalement par hasard. En fait, c'est venu, euh, c'est Etienne de Crécy qui fêtait les 25 ans de, de Super Discount, un album qu'il avait fait à l'époque, euh, qui est aussi bien représentatif de son mouvement. Et, euh, et pour célébrer ça, il avait organisé une soirée. Il nous avait demandé de mixer. Il aurait mixé euh, tous ensemble. Et on s'est éclaté vraiment. On a passé une soirée incroyable. On a vraiment pris énormément de plaisir à, à mixer ensemble, euh, qu'on s'est dit, allez hop, pourquoi pas, euh, pourquoi pas le tenter, etc. Et euh, voilà, c'est juste une envie de passer du temps ensemble. Et, et, et évidemment, après, on est clairement identifié comme ben, euh, en présentant de, les derniers dinosaures. De, de, mais, euh, mais voilà, à la base, c'est juste. Euh, une occasion de passer du temps ensemble, etc. Et, et oui, là, on vient de le faire. On vient de faire le Fnac Live euh, à Paris. Et pareil, on, à chaque fois, on prend énormément de plaisir. Donc, on va peut-être faire encore quelques petits shows ici et là. C'est possible. Alors, J'aimerais qu'on vienne à,
1: à la fin des, des Daft Punk. Comment vous avez appris leur, leur séparation Alors, euh, moi, je
4: l'ai découvert comme ça. C'était une nouvelle assez... Euh, assez forte, en fait. Parce que je crois qu'on est beaucoup à avoir grandi avec ce groupe. Euh, qu'on suivait euh, tous avec euh, intérêt et passion et puis de les voir euh, arrêter, ouais, c'était un moment assez fort euh, symbolique
1: alors les Daft Punk n'existent plus mais euh, Thomas Bagalter continue la, la musique il a sorti un, oui. un disque de musique classique euh, cette année oui. qu'est-ce que vous en avez pensé je pense que
4: euh, 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 Thomas enfin Thomas ou les DAF, ils ont démontré, en fait, euh, qu'il n'y avait pas forcément de barrière dans leur conception de la musique. Et que je... Oui, Thomas a fait ça et c'est, ben, je crois qu'il se fait plaisir et c'est le principal, en fait. C'est une grande liberté. Pas enfin, tout ça, c'est de la liberté. Donc c'est bien. C'est très, c'est un, oui, oui c'est très encourageant. votre je... je... personne, en fait, c'est stimulant.
5: Et aussi, je pense que c'est une volonté de, de continuer à avancer d'apprendre. C'est quelqu'un qui est extrêmement curieux et qui a toujours cette volonté de, de se mettre un peu en danger pour apprendre. Quand ils ont fait la musique de Tron, c'était pareil. Ils ont travaillé avec un orchestre. Ils se sont retrouvés dans des situations nouvelles, euh, différentes. C'est quelqu'un qui qui se reset un petit peu à chaque fois pour... Euh, pas pour se réinventer, mais il y a toujours cette faculté de d'avancer, d'avancer, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux et c'est un truc que, que nous on respecte énormément. Euh, je pense que si on avait l'opportunité, peut-être ça, ça, voilà, à partir du, du moment où c'est nouveau où on peut voilà euh, euh, avancer, apprendre, apprendre plein de choses. Moi, c'est quelque chose personnellement qui m'intéressera m'intéresserait. Ouais.
1: Merci, Brax et Falcon, on va écouter. Un extrait de votre EP Step by Step, le EP de Remix et c'est Remix Shakedown du morceau Elevation qu'on va écouter maintenant. Merci. The new. Falcon avec ce titre et euh, avec ce remix d'Elevation c'est down Remix dernier morceau de notre émission de cette semaine on se retrouve euh, et bien maintenant sur internet si vous voulez euh, si vous voulez découvrir encore d'autres nouveautés, novorama.com et Noveo, Era et Mar écoutez aussi euh, cette interview de Brax plus Falcon, on se retrouve la semaine prochaine même jour, même heure, salut Salut Antoine